0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om slaget om Bengtskär. Jaha. Jaha, säger Niklas. <laughs> Bengtskär, det är något som låter som det ligger utanför Brännö i Göteborgs skärgård. Ja, precis. precis. Det är det faktiskt inte. Utan det här är en historia som utspelar sig 1941 mm. i Finland. Ja just det. då fick jag en förklaring till ja. det svensk klingande namnet ja. för det är en fyr som heter Bengtskär och den ligger i den Åbolänska skärgården Aha. Ja. Den har jag inte hört talas om. Den har du inte hört talas om? Nej, Nej det är en eh, a- speciell anekdot det här. Mm. Om, eh,
1: Hur hittar du sådana sig <laughs> som inte jag har hört talas om? <laughs> men, men
0: man, får, man får googla väldigt noggrant. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men man får, gäller det gäller att ha ögonen öppna för ibland ja. så springer man på bra historier ja. och tycker att det hade Precis. blivit ett jävligt bra frontavsnitt. Ja, och sen är det bara research och research: och till slut så har man ja. ett färdigt avsnitt. Just det. Jo, så här var det. Mm. Den 26 juli 1941, mm. då är det ju fortsättningskriget i Finland mm. mellan finska styrkor och just Ryssland. Det. I full gång. Sovjetunionen kanske vi ska säga mm. för skull. Men eh, då utkämpades den förmodligen allvarligaste krigshandlingen någonsin i den Åboländska skärgården. Alltså mm. utanför Åbo, ganska ja. långt söderut ner mot finska just viken. Just just det. Och det var så att eh, ryssarna de försökte spränga fyran på Bengtskär för det var en strategiskt viktig utsiktspost. Ja
1: just det, det ingick i Hangö-området.
0: Just det, ja. nu började det plinga ner lite. Han, de... Hangö
1: var ju en del i sydvästra Finland där i kustområdet som ryssarna hade fått kontrollen över i samband med vinterkriget.
0: Just det. Och till en början, det här, just det här specifika slaget vi ska prata om nu. Det utkämpades mellan en liten finländsk styrka på 32 man och en dubbelt så stor sovjetisk invasionsstyrka. Och den här fyren som står där nere, om ni tänker det finska viken och det ser ut det där inloppet mm. norr om inloppet det är där den här fyren står. Mm. Och 1906, då byggdes den här fyren och. Den är 52 meter hög och är i sten och det är ännu idag Nordens högsta fyr. Och en av anledningarna till att man startade bygget av den här fyren överhuvudtaget det var året innan, 1905, då hade en ångbåt som hette SS Helsingfors på grund där och sjunkit och då omkom sex besättningsmän. Och delar av det här fartyget ligger fortfarande kvar på 13 meters djup. Mm-hmm. Och i dyksammanhang så är 13 meter ingenting utan du behöver bara det enklaste typen av dyksertifikat för att få dyka på sådana djup så det går bra att dyka på med vanligt dyksert fast jag rekommenderar ändå en fortsättningskurs i vrakdykning innan man ger sig in på att dyka på vrak säkerheten vrak eh, ja. då slipper mm. man fastna i någon skit där nere om man vet hur man det. sysslar med men eh, det finns bara delar av det här fartyget kvar mm. eh, förutom stäven så är det endast två ångpannor kvar och inte så mycket mer då undrar man, var tog resten av fartyget vägen då?
1: Mm.
0: det är borta Mm-hmm. För det här vraket det såldes på aktion och 1960 en järnhandlare i Hange och så har han bergat det och sen sålt mm. vidare som järnskrot. Mm. Men det sägs att nere i den här bråten som ligger på botten, där ska det fortfarande finnas kvar en hel propeller. Och det är ganska överväxt idag, mycket snäckor och sjögräs och det kan vara svårt att utskilja enskilda detaljer.
1: Mm.
0: Anledningen av den här fyren Bengtskär det är ju att du har frisikt. Över finska viken för inloppet mm. där. Det är mm. åtta mil.
1: Mm.
0: Det beror lite på väder och sånt, hur långt du kan se. Men hur som helst, åtta mil söder om Bengtskär. Då är det liksom, fortsätter du söderut därifrån, då är mm. nästa anhalt Estland. Just det, så det är liksom sista punkten där. Mm. Och precis som du var inne på, efter vinterkriget så hade Hangö Udd överlåtits till Sovjetunionen och fyren på Bengtskär, då blev det ett väldigt viktigt spanings- och eldledningston på grund av det, de hade ju ett väldigt strategiskt läge där. Mm. Och under fortsättningskriget, som vi pratar om nu, då gick frontlinjen i den här skärgården. Och Bengtskär, det tjänade mycket riktigt som en utsiktspost över Finska viken och det irriterade fienden. Mm. Alltså sovjeterna i det här fallet då. Så mm. de förberedde sig för att spränga den här fyren. Och om vi tittar på det här skäret som den här fyren står på då. Det är ungefär en hektar stort, 100 gånger 100 meter. Och då deltog från finsk sida alla vapenslag och totalt 700 man.
1: 200 gånger 100 meter.
0: Ja, och de ryska styrkornas antal de har inte riktigt kunnat fastställas. Och eh, vi börjar ju här med att säga att det var 32 finska man och en dubbelt så stor sovjetisk invasionsstyrka. Ja. Så vi ska börja i den eh, mm. änden.
1: Ja, jag såg framför mig hur de stod som packade sillar på det där skär. <laughs> det blir lite <laughs> Nej, det var ju båtar också som gick ja, och sånt. Just så det, det var det som förklarar eh, mängden ja. folk i det här då. Jag känner mig ovanligt dum i huvudet just nu. Nej då, det är inget
0: fara. Och det som hade hänt innan, det var nämligen att det hade varit sovjetiska krigshandlingar på ön Morgonlandet. För den 16 juli, alltså tio år innan Bengtskär då, då hade den plutonsovjetiska soldater trängt in i Morgonlandet och tog den finländska vaktstyrkan till fånga. Och plutonen kom från den av Sovjetunionen, arrenderade flottbasen då på Hange Udd. Och efter vinterkriget så fick ju Finland avstå Hangöudd till Sovjetunionen för en tid av 30 år. Och de här uppgifterna som jag kommer att berätta om nu, det bygger framförallt på intervjuer med veteraner som var med där. Och mm. bland annat var det för 50 år sedan, då var det Finska Rundradion som sände en intervju med en krigsveteran som heter Fred Lutter. Då ska han berätta vad som har hänt under den här dramatiska natten. För Lutter han var befälhavare på Bengtskär då de ryska styrkorna landsteg där. Han kom med 32 man och då slog han sig ner på en för att invänta en rysk attack. För man visste ju att det fanns idéer om att ryssarna kanske skulle spränga den här utsiktsposten. Och trots det så säger han att ingen hade kunnat ana hur grym och blodig strid någon Bengtskär skulle bli. Och han berättar om kamrater som Stupa, om hjältarna på ön och hur han och de andra finländska soldaterna höll tillbaka de ryska styrkorna. Det var den 22 juli 1941 på kvällen då fick löytnant Fred Lutter ett telefonbud till sitt kompanikansli i Rosala, Och han fick order om att utan dröjsmål samla ihop en pluton och med den bege sig till Bengtsjär via Örö. Och plutonen, den bestod av 22, kanske 24 man. Det diffar siffrorna lite. Och på Öre, då fick de vapen och taggtråd. Och beväpningen bestod till huvuddelen av svenska vapengåvor. Bland annat mm. Mauser och Bergman maskinpistoler. Mm. Och när vi pratar om Bergman maskinpistoler, då avser mm. man den tyska tillverkaren Bergman. Mm. Och den här om ni vi ser hur de ser ut de hänger på armémuseum. Det finns massa bilder på dem också. De fanns ju även i Svensk tjänst, kopis 37 eller kopis 39 heter de. Just med ett magasin man sticker in på sidan och det är träkolv. Mm. Och för ni är det som spelar Battlefield 1 mm. som har kommit eh, om ni ser en kopis som heter MP18 där mm. då är mm. det en Bergmann kopist för Bergmann kopisten. Det var den första Mm. riktiga kopisten brukar man säga det fanns även en italiensk kopist innan som var dubbelpipig med 9mm, två magasin som ser skitful ut, Villa Perosa tror jag den heter mm. och den, det, det ser man rent tekniskt i den första kopisten eftersom den använder mm. ju faktiskt ammunition. men det som vi brukar när vi säger kopist så ser man något framför sig då brukar man, då börjar man hamna på den här MP18 då Just det. och det vidareutvecklade sen då den här Bergman-modellen och vet du vem, den här MP18 då den första riktiga kopisten då mm. vet du vad det var som hade utvecklat den
1: Mm, nej inte på rak arm. Hugo Schmeiser
0: Jag ja, förstås <laughs> Jag förstås säger Niklas förstås. Det är ju som Vem är smartare fråga. Vem är smartare <laughs> än <en> femteklassare <laughs> Ja ja vi får
1: skilja in När vi spelar in det här i timmens scen
0: Ja ja precis Och Hugo Schmeiser är ni ju känd för det var ju han som designade mm, mp mm. MP40 då också. Mm. Men i det här fallet då, trots att det var Schmeisser som hade designat den här MP18, så var det faktiskt inte han som fick ge namn till den. Utan det blev tillverkaren, tyska mm. Bergman då, som den kallades för Bergman-K-pisten. Mm. Eller, och jag vet att innan ni mejlar och säger, vad fanns sitter du och säger maskinpistol för? Jo, mm. för det är det man säger i Finland. Så på mm. finland, svenska sa man maskinpistol. Mm. Så att det, är, ja. det är som inget språkligt fel här, Nej. om ni tror det. Ja. Men nu ska vi tillbaka till Fred Lutter. Han ska ju till Bengtskär med sin pluton. Och flottiljen, de tog sig dit med långsamma fiskabåtar som man då hade byggt om till landstigningsfartyg. Och marsfarten, det var fyra knopp. Och, och då tänkte man, fan långsamt, fyra knopp är ju inte mycket. Ja. Mm. Men då gjorde man så att man skulle över att det var den långsammaste båten som fick bestämma takten. Mm. Och den båten som gick långsammast, den gjorde inte mer än fyra knopp. Och då fick alla hålla fyra knopp. Just det. Fred Lutheran berättar också att det var med stor spänning som den här plutonen närmade sig Bengtskär. För ingen visste om fienden redan hade hunnit ta den. Men när de väl mm. kom fram så visade det sig att eh, finnarna var först. Så ryssarna hade inte hunnit komma dit. Och de manerna hoppade i land. då var klockan 0200 den 23 juli 1941. Och då togs de emot och under Rype, Ryppe. Han förde befälet eh, eh, på ön. Han och fyra man. Så det var en det var klar förstärkning kan man säga. Det var en klar förstärkning när det kom en pluton då. Och senare samma dag då satte den nya befälhavaren Fred Lutters pluton igång med befästningsarbeten. Men möjligheten att åstadkomma något verkligt skräckinjagande det var begränsat. De hade ju med sig taggtråd ja, <laughs> i alla fall. Så där det var möjligt så rullade de ut taggtråd. Och sen eh, senare under den här första dagen då anledde ytterligare förstärkningar till ön. Och det var en undersersjant som hette Esko Normi. Och han hade med sig, ja det är siffran också han hade med sig två eller fyra man. Så de var mm. en handfull i alla fall. Och de hade i alla fall med sig en 20mm Madsen. Det är en mm. automatkanon och den är avsedd för luftvärn. Och den ställer man i en grupp på den västra sidan av fyrbyggnaden. Men problemet var att gropkanten, den här gropen var så jävla djup så den här kanonen det gick inte att använda. <laughs> Borde tänka på det lite tidigare då. Mm. De hade kommit hit den 23 juli, tre dagar senare, den 26 juli. Då är klockan ett på natten, då upptäcker vaktposten i tornet båta som närmar sig. Men nu är det så att sikten är dålig och det är dis och det var nästan stiltje. Och vaktposten hade fått order att kommer det någon då ska han anropa dem med en blinksignal så ska han begära lösen. Och det gör han. Och båtarna, de svarar med med blinksignaler fast väldigt, väldigt otydliga. Och plötsligt så står de på och rusar mot södra udden av Bengtskär. Och innan vaktposten, han ropar lösen på nytt eller hålla på och blinka mm. då hade båtarna hunnit lägga till mot strandbrynet och då påbörjades landstigningen mm. och enligt sovjetiska uppgifter då sätter de i land 60 man men Luther han uppskattade efter efterhand då till att det måste ha varit fler än 60 och sen finns det olika versioner om vad som verkligen hände under den här landstigningen en version går ut på att det fanns en finländsk vaktpost som hette Nystrand på stranden. Han trodde att det var egna män som anledde och hjälpte dem godtroget med trossen. Det vill säga när de kom och slänger, en, slänger landet rep, då tar han emot den och håller fast båten. Och en annan version säger att vaktposten blev omedelbart dödad. Och en tredje version påstår att vaktposten han springa undan och gömma sig. Så antingen har han hjälpt till att ta i land rysan eller också blivit dödad med en gång. Eller också har han sprungit och gömt sig. Men det finns en undersegent här som heter Esko Nurmi. Och han säger eh, att han vaknade av att vaktposten sprang utanför hans fönster och skrek hysteriskt på svenska. Ryssen är här! Och undersegenten Nurmi, han samlade ihop sina två man, eller fyra, beroende på mm. vilken historia man ska lyssna på. Och de sprang utan vapen ut till sitt kanone, kanonnäste. Och där stannade han sedan största delen av striden. Och befälhavaren här på ön, Fred Lutter då, han väcktes abrupt av en finskspråkig soldat som ropar på finska Herr löjtnant, nu kommer de. Då frågar Luther, vem? Nå, ryssarna! <laughs> Svarar soldaten och befälhavaren han. han till sitt fönster och det här ligger på tredje våningen. Det är nämligen så att bredvid eh, fyren så finns det ett hus också. Mm. Och där kunde han urskilja några figurer ute i mörkret. Och först så trodde han då att det var hans egna manna som han såg där nere. Så han ropar, bemanna ställningarna till dem. Och till svar så fick han en kopi serie genom fönstret. Och då fattade han ju att är det är något inte mina killar då. Mm. Och Fred Lutter, han sprang därifrån barfota. Han hade på sig långbyxor och en lysande vit skjorta springade ner för trapporna. Mm. Och när han kom till tornets södra dörr då såg han tre man bära ut ett maskingivär. Och de ställde ner nere på marken ungefär fyra meter från dörren. Och skytten försökte ladda men vapnet strejka så de fick inte igång det mm. och strax därpå så hörde lutten en fientlig kopserie smattera till i närheten och skytten Edgar Holmström sjön, sjönk ihop i lutters armar och de sista orden som skytten sa då det var fullträff pojkar och utan att tänka på sin egen säkerhet då försökte befälhavaren rätta till problemen med det maskinväret de hade med sig och han står ju där uppe med sin vita skjorta, välsynlig. Mm. Och då kommer den en handgranat som slog ner en meter ifrån honom bara. Men genom ett under, den här briserar ju den här granaten. Men han blev bara lätt sårad Och han drog sig tillbaka in i fyren istället. Och därefter ropade han med hög röst, vi drar oss in i huset. Och undersejant Esko Nurmi, han var med två man vid sitt kanonnäste. Han hörde inte den här uppmaningen. Och sen var det också en undersejant som hette harubjelke. Mm. som var där. Med fyra, han hade befäl över fyra man. Han hörde inte det här heller då, i stridslarmet. Nej. Utan Bjelkes bemannade en ställning som låg in vid husväggen då på den norra sidan. Mm. Och de låg där i en och en halv timme och drog sig tillbaka in i huset först när deras ammunition tog slut. Och under mm. den reträtten när de drar sig tillbaka, då stupar en av soldaterna. Och då var klockan 02.45. Och landstigningen hade ju skett 01.00 och där hade det pågått i en timme 45 minuter och Lutter då. Jo, han hade ju smält, att han hade blivit lätt sårad och han skyndade sig in i sitt kansli upp till tredje våningen och där får han syn på den välväxte soldaten Anjalin som stod vid fönstret med en buntladdning i ena handen och ett gevär i den andra. Och då går Lutter fram och till fönstret där och spejar ut en stund mot fienden och han går och om att skjuta på en fiendebåt som låg i land på kom och mm. la i land då på den södra udden. Och Angelin han gjorde som han hade blivit tillsagd och strax därpå så bad Luther honom att slänga buntladdningen i en grop i närheten där han hade sett sovjetiska soldater tidigare. Och det här är ju inga stora avstånd utan Nej. hur man är vrider och vänder på det här så är det inte många meter Nej. till fienden. Nej. Buntladdningen som han slängde iväg den träffar mitt i prick. I den här gruppen. låg det mycket riktigt flera ryska soldater som tvärdör. Och efter att ha sett det här då vände sig Lutter om och gick mot radiorummet. Men vid tröskeln när han kom, mm. precis kommit till radiorummet då hör han en hård duns. Och då är det soldaten Angelin som, mm. han som hade kastat buntladdningen. Då hade han blivit träffad i huvudet och tvärdött och bara ramlat ihop. Mm. Och den här buntladdningen där de hade slängt dagen efter när man rekar ön då är det sju fiender som har dött av den här buntladdningen då. Mm. Och en av dem stupade Uh, sovjetiska soldaterna han var ledare till den sovjetiska so- stormtruppen. Och sen efterhand mm. då säger Fred Lutter att han undrar de här sju soldaterna som låg i den här gruppen, han mm. fattar inte varför tvekade de för hade de bara inte tvekat utan bara stormat rakt in, då hade de ju tagit oss med en gång men mm. nu tvekar de och bara genom den mm. lilla manövern så lyckades vi stoppa anfallet. Just det. Men det är som sagt att det är alltid det är, död. Ja, det är alltid lätt att vara mm. efterklok. Han säger så här att de tvekar en halv minut för länge och stupade det på platsen. Mm. Men efter att en grupp ryska soldater lyckas ta sig in i bottenvåningen då hade man flyttat in striden inomhus och då förskansar man sig uppe på den översta bostadsvåningen i huset där.
1: Mm.
0: Och vid det här laget så hade de finländska soldaterna på Bengtskär förbrukat nästan all sin ammunition och var nästan helt försvarslösa. Och några pistoler, det var det enda de hade kvar att försvara sig med. Och de hoppade så att det skulle komma förstärkningar från andra enheter. För försvararna, de barke- barrikaderade sig så bäst de kunde inuti fyren. Och det enda de kunde göra för att hålla fienden borta, det var att be närliggande batterier och beskjuta mm. ön. Alltså kalla in artilleri mm. över sina egna ställningar. Mm, och staben på Hittis, de frågade löjtnant Luther om han kunde leda elden inifrån fyrtornet. Och han sprang barfot upp för trapporna men väl uppe i tornet så konstaterade han att ingenting gick att göra. Skotten visslade omkring honom och det var bland de första målen som finen besköt med sina kanoner. Och lanterninen, alltså själva mm. lampan, den var sönderskjuten. Och telefonen som hade funnits där den hängde på en tråd utanför staketet. Mm. Och kikan var söndersk- sönderskjutet. Och då tycker löjtnant Lutter att ah, det är ju ingen idé att jag är här, jag kan ju inte göra någonting. Jag har ingen utrustning att leda elden med. Så han gick ner tillbaka till sitt kansli för att leda till arterieälden därifrån istället. Och då riktar han den i praktiken mot sig själv och sin pluton. För de var inom fyren då, inom deras tjocka murar. Mm. Och om vi nu tittar på klockan här då, för det mm. var klockan 01.09. Landstigningen mm. skedde ju vid ett. 01.09, då meddelade Bengtskär att vi är under anfall och vi vill ha hjälp från batterierna på Ö- Öre. Och öre de började skjuta 0 och de sköt koncentrerad artilleriel mot bestämda mål på Bengtskär men då undvek de själva fyren och detsamma gjorde batterierna på Granholmsfästning som, och den ligger 13 km norrut och precisionen, trots de här avstånden så hade de fruktansvärt god precision. Mm. Den egna elden, den träffade aldrig någonsin fyren men de närmsta skotten de var endast 5-10 meter från byggnaden arbetsfördelningen mellan de här batterierna den var tydlig. För Granholm, de besköt vänster om fyran och Öre, de sköt till höger om fyran. Så det hade de redan gjort upp. Och löjtnant Lutter, han försökte dessutom leda elden på fiendens fyra snabbgående kanonbåtar. De var bestyckade med 45 mm kanoner. Och det var ingen lätt uppgift här för radioförbindelsen till batterierna gick via HITIS-staben mm. och sen använde de olika våglängd. Och det enda löjtnanten hade var en marschkompass. Så han var mm. först tvungen att skicka koordinaterna till staben och sen fick de byta våglängd och skicka det till batterierna då. Och med hjälp av sin marskompass då, då medlade han riktningen för den egna artilleriet. Men vid det laget som skotten gick, då hade ju fiende båtarna då redan hunnit flytta på sig så de blev inte träffade av det här. Mm. Och inifrån tornet Soldaterna som är där inne, de skjuter enstaka skott från fönsteröppningarna mot fienden och de uppfattar det som att fienden har obegränsat med ammunition och bara kan mata på och mata på och mata på. Och inte ett enda skott från de här 45mm-kanonerna kommer till in genom fönstren. De här 45mm-kanonerna mm. de hade på båtarna. Och Fred Lutte säger själv så här att det skulle ju varit en fullständig katastrof om vi börjar få in den typen av kanoneld mm. i byggnaden. Och mannarna på Öre alltså mm. eh, de, eh, artilleriet där, de hade, också tag- de hade också genast tagit kontakt med en flottstyrka bestående av gamla ångdrivna kanonbåtar,
1: mm.
0: Osima och Karjala, och en patrullbåt av typen VNV-13. Den låg i Högsåra. Och de startade omedelbart mot Bengtskär. Enligt det protokoll som radisten, alltså radisten det är ju mm. signalisten, så sig, mm. brukar vi säga. Enligt det protokoll som radisten på öre förde så konstaterar Bengtskär klockan 03.43 att då ser man den egna kanonbåten i riktning 350 grader. Alltså det är ju norrut då. Just det. Och åsynen då när man får se en, en, en av sina egna kanonbåtar. Eh, det blev stor glädjyttring bland de finländska soldaterna på Bengtskär. Och 04.04, då kom tre egna flygplan över Bengtskär. Och fördröjningen var lång eh, trots att flygstationen i Åbo den hade man kontaktat omedelbart men inte från mm. klockan fyra så lyckades man komma med tre plan då. Just det. Och ungefär vid samma tidpunkt som den första finländska flottstyrkan kommer då börjar undersergenten Esko Nurmi, han befann sig i ett kanonnästet tillsammans med kanonjär Virtanen, då börjar han tro eh, att de inne i fyren, att eh, de har dött för de hörde inga skott därifrån och tänkte nu är det kört där. Men det var så att de hade slut på ammunition de hade inget att skjuta med längre. Patronerna var slut. Och Normie och Virtanen, de tänker så här, ah, vad fan om de om det, de trodde att de var döda inne i fyren. Och då tänker de så här, nej men vi, vi simmar härifrån. Och Kanonjär Virtanen, han lyckades simma till en av kanonbåtarna.
1: Mm. Och blev
0: uppplockad på mansk, av manskapet på den. Och undersejant Normie han simmar i sin tur typ till den närbelögna Holmen skär Och där blev han sen uppplockad då. Och de här kanonbåtarna då? Mm. Jo, de öppnade eld mot fiendeställningarna på Bengtskär och då var klockan 04.16. Och på leutnant Luthers begäran besköt han norra sidan av ön där terrängen var mycket sönderskuren. Och han tänkte så att de djupa klyftorna där, de ger säkert bra skydd för de finländska soldaterna vid en landstigning. När kanonbåtarna en stund senare lade till mot Strandbrynet och samlade under sig skönt Åstrand snabbt upp en landstigningsstyrka på ungefär 12 man. Och då var klockan 05.40 när de kliver i land. Men den här landstigningsstyrkan gick inte så bra för dem. Två mm. stupar genast och resten mm. blev med bara huvud stickande upp över utan liggande i vattnet i cirka en och en halv timme av fientlig eld som mm. höll dem nere så de fick mm. hålla sig undan. och fick hålla, hålla nere snoken helt enkelt. Och de kunde inte ta sig upp i vattnet för en, en förstärkning på 83 man kommit från Öre och Rosala och Det tog för den nu 92 man starka truppen en och en halv timme att komma fram till fyren. Och det är inga stora avstånd här. Utan då är det hårda strider på extremt kort avstånd. Och avståndet var ungefär 30 meter. Men de hade en oerhört seg fiende mellan sig och fyren. Och till slut då, efter en och en halv timme, då är klockan 07.30. Och då har de lyckats beta sig fram till fyren. Och sen två timmar senare, när klockan är 09:30, då sårades befälhavaren Fred Lutter. Och inliddad i en filt så bars han ut fyren och fördes ombord på kanonbåten Osima. Och eh, den störtbombades hela tiden av fiendeplan, men utan att bli träffad. Och undersökande Harubjälke tog över befälet. Och striderna fortsatte ända till klockan 17.17 17, då de fyra sista fiendessoldaterna tillfångatogs. Så de slogs alltså på 100 gånger hundra meter. En hel jävla dag. Sanslöst. Sanslöst, ja. Och dagen därpå, den 27 juli 1941, då genomförde sovjetiska bombplan två bombbräder över ön. Och den första räden den ägde rum vid middagstid och den andra det var på eftermiddagen. Den första orsakade ingen större skada men under den andra bombräden så fick rysk bombflyg in en fullträff på fyrbyggnaden. Och en bomb gick rätt genom taket och exploderade och inre delar av byggnaden rasade över soldaterna som var på nedersta våningen. 11 finländska soldater stuppade då och 18 sårades i det här bombanfallet. Och under den andra bombräden då låg nybefälhavaren Harry Bjelkingen skreva och såg en bomb falla i en grop bredvid honom. Han blev skadad. Mm. Illa skadad. Han blev av med vänstra handen och högra ögat i den bombdetonationen. Mm. Och om vi nu tittar på siffrorna, vad blev slut, mm. slutet på striden då? Balansräkningen är. Balansräkningen, ja, precis. Mm. Och officiella siffror, då stupar 35 finländska och 36 ryska soldater. 13 svårt sårade ryska soldater togs till fånga. Och Fred Lutters uppfattning var att det ändå var betydligt fler ryska soldater som stupade. Och Lutter, han har också sagt att han var alltför ung och oerfaren för uppdraget, men efteråt så finns det säkert skäl att konstatera att en insats som han gjorde med sin pluton var avgörande för att fienden aldrig lyckades inta bänkt skär.
1: Mm.
0: Och hur gick det sen ja. för Lutter då? Ja. Jo. Efter slaget om Bengtskär, det var inte slut för honom, de fyra åren som följde, då var han på fronten i Östkarelen och på Karelska näset. Mm. Och när han pratade med finska rundradion, då avslutade han intervjun med att det från den tiden fanns händelser som ännu starkare etsade sig i hans minne, men att natten på Bengtskär nog kvarstod som en av de allvarligaste i hans liv. Mm. Ja, och det är just den här ytan när man försöker säga en mm. hektar är 100 100 ja, det är ju hundra gånger hundra meter. Det är inte mycket Nej. mark. Nej. Det är närstrid hela
1: tiden i princip. strider. Stridsavstånd på 15 meter kanske. Jag behövs skjuta prickskyttar direkt. Nej,
0: precis.